0: Saludos, bienvenidos nuevamente a eh, Emprendimiento Creativo. En esta ocasión ya hemos cubierto todos los temas eh, prácticamente capítulo por capítulo que están en el libro de Emprendimiento Creativo y quería hacer este nuevo episodio eh, compartiendo algunas ideas de algunos proyectos o algunas investigaciones que he estado realizando posterior a la publicación del libro y que quisiera poner sobre la mesa para discusión. Y en esta ocasión esto está más dirigido a las instituciones que apoyan al emprendimiento cultural y creativo. Y eh, me refiero a las universidades que forman el talento creativo y que son una parte esencial de ese ecosistema. Y también al gobierno que tiene unas políticas de apoyo al emprendimiento cultural y creativo. Y voy a compartir una serie de ideas. La primera es el tema del profesional creativo. Nuestras universidades por mucho tiempo han estado eh, formando eh, artistas o profesionales de algunas disciplinas individualmente, es decir, la música como disciplina, el teatro, las artes visuales, el cine, eh, sector ¿verdad? los videojuegos, o el sector más de animación y demás, todos de manera individual. Yo propongo que nosotros, eh, y nosotros hemos estado formando, a ese talento eh, creativo que genera los insumos de la industria. Pero no estamos preparando a los estudiantes para los productos finales a, la, a través de los cuales van a poner ese talento en el mercado. Entonces, lo que estamos proponiendo es empezar a pensar en la figura del profesional creativo mucho más allá del artista. Es cierto que el artista va a tener una formación en cuestión de su talento y su desarrollo, pero necesitamos complementar esa formación con las salidas y cuando digo las salidas, digo un artista va a tener salidas a través de el tema de la producción de experiencia, un artista va a tener una salida en todo, el, la economía digital eh, y el sector audiovisual, que es un sector de gran oportunidad, va a tener salidas por áreas de bienestar social, eh, a través de proyectos sociales y comunitarios, etcétera, eh, va a tener salidas a través del turismo. Entonces, ¿cómo? el artista tiene una relación de insumo-producto. Se prepara para el talento que tiene que desarrollar y se prepara para a través de qué industrias y productos va a poner su talento en el mercado. Así que esto es eh, una idea y un consejo sobre cómo debemos reformular los programas de formación. Así que profesional creativo es uno. Dos, creo que las, las universidades son un espacio maravilloso para que estos talentos empiecen a generar un porfolio de experiencia que los ayude a tener más oportunidades cuando salgan al mercado. Muchos artistas y creativos, al no tener ese porfolio sólido, tienen que entonces hacerlo cuando se gradúan. Y pasan años sin a veces cobrar, porque precisamente por no tener esa trayectoria, el mercado los pone a probarse y eh, a no generar ingresos mientras generan su portfolio. Entonces, yo recomiendo un modelo eh, de planificación que, que está hecho a base de cuatro P's, eh, que son eh, productos donde el estudiante debería ir desarrollando qué productos tiene que generar de aquí a su graduación, pares, qué pares en la industria tiene que contactar, conocer y con los cuales tiene que relacionarse porque el tema de las relaciones en el sector cultural y creativo es bien importante, ¿Con qué proyectos tiene que vincularse? A veces son proyectos con o sin fines de lucro, iniciativas educativas y comunitarias, pero que van a abonar a su portfolio. ¿Y qué personas fuera de la industria tienen que conocer y relacionarse para abrir puertas eh, profesionales una vez se gradúe? Entonces, eh, lo hemos probado ya y ha sido bien exitoso cómo poner a los estudiantes a planificar alrededor de esas cuatro P's. Así que eso es un consejo también de, de, de cómo complementar la formación a nivel eh, universitario. Pasando un poquito al tema de política pública y de los hacedores de política pública, tres consejos o tres ideas que, que hemos venido desarrollando. Una es el tema de la cooperación creativa. Eh, estamos fomentando el emprendimiento a nivel individual, que es muy importante, por el tema de autogestión. Pero uno de los retos grandes que tiene la economía creativa es la ausencia de medianas empresas. Y esto Naciones Unidas lo ha planteado con el concepto del Missing Middle. O sea, tenemos grandes conglomerados mediáticos y en los distintos sectores creativos, multinacionales, que controlan gran parte de la distribución y ahora se suman eh, plataformas tecnológicas que tienen el control de los canales. Y, y debajo de eso tenemos muchas nanoempresas o microempresas tratando de sobrevivir en un, en un mercado muy, muy, muy competitivo. Pero el medio no existe. Y no existe porque en los años 80, 90, muchas de las estrategias de las multinacionales fue adquirir las medianas empresas en los distintos países eh, y las adquirieron como parte de su estrategia de crecimiento y desaparecieron. La única manera de nosotros tener economías creativas sostenibles es si volvemos a pensar en cómo generar esas medianas empresas. Y esas medianas empresas se van a generar a través de marcas colectivas, cooperativas, o colectivos de trabajo de segundo grado, como yo llamo, que quiere decir que son eh, grupos de emprendedores que se unen para adelantar unos temas de distribución, de mercadeo, de manejo administrativo. Así que la cooperación creativa debe ser un objetivo de todos los responsables de política pública con el tema de economía creativa. Otro consejo para los responsables de política pública y también para los que generan formación es que al final, Siempre hemos estado clasificando las industrias creativas por, por su insumo. Artes, medios, diseños, servicios creativos, dentro de las artes, la música, las artes visuales, las artes escénicas, eh, dentro de lo audio, audiovisual, videojuegos, eh, eh, cine, televisión, radio, prensa, publicaciones. Acá tenemos diseño de moda, diseño industrial. Eh, y es muy difícil a veces atender los procesos de formación tan segmentados. Yo propongo que en vez de mirar los procesos de formación desde los insumos, lo veamos a través de los modelos de negocio. Y me parece que hay tres modelos de negocio principales en la economía creativa. El desarrollo de experiencia, el tema de productos tangibles y el tema digital. Es decir, si tú tienes un, un artesano, pues el artesano vende productos tangibles pero si es una plataforma de mover la artesanía, es un medio digital. Si es una feria de artesanía, es una, es una experiencia, un evento. Entonces, los eventos tienen un modelo de negocio común. Todo lo digital tiene modelos de negocio bastante parecidos. Y todo lo que es venta de productos tiene unos modelos de negocio tradicionales. Si sabemos que, cuál es el resultado final de esa idea, puede ser música. Pero es música de experiencia o es música por temas de distribución y de plataformas digitales. Dependiendo de cuál sea el modelo de negocio debería ser esa formación que le vamos a dar. Y a veces no es sustituir una por otra, sino entender estos modelos de negocio para que un músico no solamente salga con uno de ellos, sino que salga con los tres, ¿verdad? Porque los tres, muchos de los productos creativos pueden tener salidas distintas en los tres modelos de negocio que he planteado. Y el último aspecto eh, reciente que he estado trabajando, es el tema de los indicadores de impacto de la economía creativa. Hemos propuesto hace un año, año y medio, un índice de economía creativa sostenible. Normalmente los indicadores que usamos de economía creativa son los de impacto económico, impacto en el empleo eh, y exportaciones. Y yo creo que hay que mirarlo de una manera más amplia, sobre todo cuando estamos recién comenzando a desarrollar un ecosistema. Y este índice de economía creativa tiene cuatro componentes. Uno es el de impacto económico, que es ese que acabo de mencionar, y dentro de eso los indicadores son eh, aportación al PIB, aportación al empleo y exportaciones. Un segundo componente es el tema del ecosistema creativo, es decir, cuán diversificado está ese ecosistema, cuán concentrado o no está en unos sectores o cuán diverso es. Esos temas son importantes y son variables que se pueden conseguir en las estadísticas nacionales. El tercer componente del índice es educación y cuando digo educación digo cuántos estudiantes hay en, en programas relacionados a estas eh, disciplinas creativas, cuántos maestros de arte por estudiante tenemos en nuestra escuela y nuestro sistema de educación pública y privada porque de ahí va a salir el talento creativo que va a enriquecer ecosist ese ecosistema y cuarto es el consumo cultural. ¿Cómo va el consumo cultural? ¿Cómo está diversificado? ¿Cuáles son las tendencias? Porque dependiendo de en qué etapa está el ecosistema creativo, distintos indicadores van a ser más importantes. Si estamos empezando, no puedo simplemente medir el impacto económico porque a lo mejor no se ha dado todavía. Tengo que asegurarme de tener talento creativo, que se esté dando un consumo a nivel local y eh, también que el ecosistema creativo se esté enriqueciendo, se esté diversificando y que esté descentralizado en, la, en el territorio. Así que eh, son temas muy iniciales, pero planteo estas cinco ideas como, como temas prospectivos que tenemos que atender. Así que resumo, pensar en el profesional creativo más, más allá del artista, eh, pensar eh, en el, el tema de, eh, el índice de economía creativa sostenible a la hora de, de medir impacto. Eh, el tema de las cuatro P's como una estrategia de eh, desarrollar eh, un portafolio de experiencias. El tema de la eh, perdonen, el tema de eh, los tres modelos de negocio principales que estamos planteando para, para, para atender mejor eh, la formación y el desarrollo estratégico en los países, llámese experiencias digital y productos tangibles y finalmente el tema de la cooperación creativa como una solución necesaria a la sustentabilidad de nuestros emprendimientos Los dejamos con esas ideas y esperamos que estos eh, contenidos sean útiles para el desarrollo del emprendimiento cultural y creativo en nuestros países.